0: Allein dieses Gefühl, jetzt Mama zu werden oder gerade ich, dass ich nur Mama werde, das hat sich so falsch angefühlt.
1: Herzlich willkommen im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher und ich spreche heute mit Patricia. Mit 24 wird sie ungewollt schwanger. Und aus verschiedenen Gründen entscheidet sie sich für einen Schwangerschaftsabbruch. Einige Wochen nach der medikamentösen Abtreibung, dann eine für sie zunächst schockierende Nachricht ihrer Frauenärztin. Der Schwangerschaftsabbruch hat nämlich nicht funktioniert. Patricia bleibt keine Wahl, als das Kind weiter auszutragen. Mittlerweile ist sie 25, Mutter und zum zweiten Mal schwanger. Erstmal herzlich willkommen, Patricia. Hallo. <lacht> <lacht> Hallo. Patricia, wie geht's Ihnen denn heute als Mutter?
0: Also, mir geht's wirklich super. Ich habe zu allem Unerwarten nur positive Erfahrungen bisher gemacht und bin tatsächlich sehr froh, dass es gekommen ist, wie es gekommen ist.
1: Finden Sie es denn trotzdem nach wie vor gut, die Möglichkeit gehabt zu haben, sich zunächst auch gegen das Kind zu entscheiden?
0: Auf jeden Fall. Also, ich muss sagen, auch wenn das so. Schön ist, wie es ist, bereue ich es tatsächlich nicht. Es hat sich für mich in dem Moment einfach richtig angefühlt, beziehungsweise es hat sich falsch angefühlt, dieses Kind in dem Moment zu bekommen. Und ich bin trotzdem froh, dass ich die Wahl hatte, dass ich mich auch dagegen entscheiden kann.
1: Damit wir all das noch besser verstehen, fangen wir einfach ein bisschen früher an. Wie lange kennen Sie und Ihr Partner sich denn schon?
0: Oh, wir kennen uns schon eine ganze Weile. Also wir sind jetzt neun Jahre zusammen und kannten uns schon ungefähr anderthalb Jahre vorher. War sehr früh, also ich war 16, als wir zusammengekommen sind, also auch mein erster Freund.
1: Und wie haben Sie sich kennengelernt?
0: Über Freunde. Wir haben uns damals zufällig an einem Bahnhof getroffen und zwei Freundinnen von mir waren mit ihm schon befreundet und ja, ich habe ihn dann gesehen und dachte mich schon so, oh. aber also ich habe es dann erstmal alles so verdrängt und habe ihm dann damals so eine Facebook-Anfrage geschickt, wie das noch so war. Mhm. Und ja, er hat mich dann auch ein paar Tage später angeschrieben, darauf haben wir dann einfach erstmal sehr viel geschrieben, da wir auch eine kleine Entfernung Zwischeneinander hatten und haben uns dann erstmal so auf den schriftlichen Weg kennengelernt.
1: Also es hat sich so langsam entwickelt, kann man sagen. Ja, genau. Er heißt Philipp. Ja. Wie ist Philipp denn so, wenn Sie, wenn Sie ihn <lacht> beschreiben würden?
0: Oh je. <lacht> also er ist wirklich einer der fürsorglichsten Menschen, die ich kenne. Auf seine ganz eigene Art. Er ist immer hilfsbereit, zuvorkommt und er hat einen wunderbaren Humor. Wir stehen uns einfach super nah. Also ich kann mir nichts Besseres eigentlich wünschen.
1: Das ist doch schon mal eine gute Aussage. Das wird, <lacht> das wird ihn auch freuen. Und es hat, es hat sich ja so, wie sie, wie Sie gesagt haben, so langsam entwickelt. Dann sind Sie zusammengekommen. War dann mit der Zeit schon auch klar, dass es was Ernstes wird? Also dass sie auch an Zukunft miteinander denken?
0: Das hat sich tatsächlich auch mit rein entwickelt. Also da er mein erster Freund war, habe ich gesagt, komm, ich gehe das von meiner Seite locker an. <lacht> er war ja auch etwas älter. Er war 20 zu dem Zeitpunkt und hatte natürlich auch schon ein bisschen mehr Erfahrung. Deswegen Weiß nicht, also es hat sich ja bei uns schon hingezogen, wir waren schon etwas länger ineinander verknallt und haben das dann erstmal genossen, dass wir diesen Schritt überhaupt geschafft haben. Wir brauchten ein bisschen Unterstützung von der Freundin damals, um uns zu trauen und weil uns auch die Freundschaft zu dem Punkt wichtig war und ja, aber wir sind froh, dass wir den Schritt gewagt haben.
1: Als Sie es dann gewagt hatten und zusammen waren und äh, Sie bestätigt bekommen haben, dass er einfach ein super Typ ist, haben Sie dann irgendwann dann auch mal so ganz grundsätzlich über Kinder geredet?
0: Wir haben tatsächlich recht früh darüber geredet, aber wir haben halt gesagt, das ist jetzt so gerade unser Standpunkt, das ne, kommt dann halt. Also ich war sehr früh schon seit Kind fest überzeugt, dass ich keine Kinder möchte. Bei ihm war das damals noch anders. Wir haben das Thema dann auch einfach erstmal so beiseite gelegt und geguckt, wie es überhaupt zwischen uns läuft. Im Laufe der Jahre habe ich es dann auch immer wieder mal aufgegriffen. Er sagte mir dann auch, dass er praktisch lieber eine Beziehung mit mir führt, als mit einer anderen Frau Kinder zu haben. Was natürlich auch ein schönes Gefühl ist. Mir war es trotzdem halt wichtig, immer mal wieder nachzuhaken, weil ich ihn halt, was das Thema angeht, nicht aufhalten will. Weil auch wenn ich diesen Wunsch nicht hatte, war es mir trotzdem wichtig, Jemand, der den Wunsch vielleicht hat, irgendwie nicht davon abzuhalten, wirklich so was Wichtiges zu erfahren.
1: Also wenn er unbedingt Vater hätte werden wollen, dann wollten sie ihm da nicht im Weg stehen. Wahrscheinlich auch, weil sie dachten, das fällt ja irgendwann dann möglicherweise auch auf die Beziehung zurück, wenn er das als Verzicht empfinden würde, ne? Ja, genau. Wenn Sie sagen, Sie wussten schon sehr früh, dass Sie keine Kinder haben wollen, warum war das so?
0: <lacht> Ganz früh hat es angefangen aus so einem ja, kindermäßigen Grund. Ich habe meine Mama damals gefragt, wie man denn Kinder bekommt, ob das weh tut. Und sie war halt ehrlich, sagte ja. <lacht> Und da war so für mich so der erste Knackpunkt, okay, ich bin ein sehr schmerzempfindlicher Mensch, das kommt für mich nicht in Frage. Mhm. So, als ich dann älter geworden bin, habe ich dann aber auch gemerkt, dass ich mich nicht gut auf Kinder einlassen kann. Also ich weiß teilweise nicht, wie ich mit den reden soll, wie ich mit den spielen soll, was ich generell mit den anfangen soll. Und ich merke halt auch, dass Kinder das in meiner Gegenwart auch merken, dass ich halt so, ja, stolperig mit ihnen bin. Und später, als ich dann so 16, 17 war, kam dann raus, dass ich einige psychische Erkrankungen habe, wie Depression, Angststörungen, Sozialphobie und eine Persönlichkeitsstörung, ich habe mir halt dann immer vorgenommen, erstmal sowieso ähm, älter zu werden, zu gucken, wann man überhaupt bereit für ein Kind ist und das kam halt generell nicht, dass ich dieses Gefühl hatte, okay, jetzt möchte ich und zusätzlich war halt auch einfach die Angst zu groß, dass ich aufgrund meiner Erkrankung halt ähm, eine schlechte Mama wäre.
1: Wenn wir über Ihre Erkrankung sprechen, das ist ja auch ein wichtiger Teil, sollte man vielleicht wissen, Sie haben nach der Schule eine Ausbildung begonnen zur medizinischen Fachangestellten und während der Ausbildung auch Mobbing-Erfahrungen machen müssen. Erzählen Sie mal, wie ging es Ihnen in dieser Zeit?
0: Oh, Das war eine der schwersten Zeiten, die ich glaube ich hatte. Es hat halt so nach einem Jahr in der Ausbildung erst richtig angefangen. Ich hatte schon damals Probleme, wahrscheinlich auch wegen der Sozialphobie, mich so richtig ins Team zu finden. Aber es war trotzdem immer alles gut. Ich konnte immer gut zur Arbeit gehen, immer alles machen. Und irgendwann kam dann halt so ein Wendepunkt, wo es dann hieß, dass ich alles falsch mache und ich teilweise auch vor Patienten nicht so gut behandelt worden bin. Und ich war erstmal mit mir selbst beschäftigt. Also ich dachte halt, es ist wirklich alles meine Schuld und ich habe mich verschlechtert und habe das dann erstmal total in mich reingefressen, bis dann halt dieser Punkt kam, wo ich halt zu weit für mich alles zurückgehalten habe und dann irgendwie alles ausgebrochen ist. Und,
1: und wem ja. haben Sie es dann erzählt? Also Sie haben an sich gezweifelt und in sich reingefressen, als es ausgebrochen ist. Wer war da dabei oder wie war dieser Ausbruch?
0: Ich bin halt morgens aufgestanden, 17 müsste ich da gewesen sein, habe halt bei meinen Eltern gewohnt, bin äh, morgens in die Küche zu meiner Mama, habe wirklich ruckartig angefangen zu heulen, gesagt, Mama, ich kann nicht mehr arbeiten gehen. Und konnte auch erstmal so ein bisschen gar nicht mich erklären und reden. Meine Mama war halt auch total überfordert, weil ich ja nie was gezeigt habe. Ich habe ja auch, wenn Leute gefragt haben, gesagt: Mir geht's da gut, es ist alles gut, wie es ist. Und ja, es war erstmal total die Beforderung für uns beide. Und sie hat mich dann auch erstmal ein bisschen beruhigt und auch so ein bisschen gedrängt: Okay, geh doch erstmal hin und guck. Und meine Eltern hatten auch keine Erfahrung mit sowas.
1: Waren einfach überfordert, so, so hört sich das an. Ja. Genau. <lacht> Und Sie haben sich dann ja auch psychologische Hilfe geholt, waren in der Reha und da wurde dann ja auch die Kombination von psychischen Erkrankungen festgestellt, die Sie gerade aufgezählt haben. Ne? Ähm,
0: ja, genau.
1: Wie war das denn für Sie? Also konnten Sie das dann annehmen? War das irgendwie gut zu wissen, was es ist oder war das auch schwierig in der Zeit?
0: Also in der Reha war das erstmal schon mal, also es war schon ein Schlag ins Gesicht. <lacht> Aber es war erstmal angenehm, jemanden zu haben, der mir zuhört und der mich so ein bisschen da durchführt, was da jetzt so passiert ist. Und auch erstmal benennen zu können, okay, das ist nicht meine Schuld allein, das war halt auch wirklich Mobbing. Das fühlt sich hart an in dem Moment, aber man hat was zu greifen. Man weiß, okay, ich bin nicht allein einfach blöd, sondern da passiert was mit mir. Und es war halt so ein Mischmasch aus, okay, damit kann man was anfangen und oh Gott, ich bin psychisch krank, was habe ich da und was wird das Umfeld von mir denken und wie geht's weiter und was mache ich damit? Also auch wieder so eine Überforderung, aber trotzdem gleichzeitig auch nicht komplett schlecht.
1: Sie haben dann ja auch auf Anraten der Ärztinnen und Ärzte die Ausbildung abgebrochen ne, in dem Umfeld, stattdessen eine neue Ausbildung begonnen zur tiermedizinischen mhm. Fachangestellten. Aber auch dort wurden Sie wieder gemobbt. Ne? Auch dort haben Sie dann schließlich aufgehört, Sie haben ja gerade schon beschrieben, dass Sie auch verunsichert waren. Wie geht es weiter? War das nochmal dann ein großer Rückschlag, dass sich das alles nochmal wiederholt hat?
0: Auf jeden Fall. Also dadurch, dass sich das wiederholt hat, fing halt wieder diese Selbstzweifel an und wie oft muss sowas jetzt passieren, dass ich mir halt klar machen kann, es ist doch meine Schuld oder ist es jetzt nicht meine Schuld, ist es jetzt nochmal einfach blöd gelaufen, aber es war halt für mich stand in dem Moment irgendwie fest, okay, ich bin vielleicht einfach unfähig zu arbeiten oder unfähig damit, dass Leute mit mir zurechtkommen oder zufrieden mit mir sind und es war halt echt eine Phase in meinem Leben, die super schwer und unangenehm war.
1: Mhm. Haben Sie sich da eher wieder zurückgezogen, so in, ins Schneckenhaus?
0: Absolut, ja. also ich war auch für, für mein Umfeld schwer erreichbar und wenn, dann war ich halt ich war wirklich zickig zu der Zeit und einfach von allem angefressen. Mich hat alles angegriffen, egal, was man gesagt hat. Ich war verletzt davon und dachte halt, es ist wieder meine Schuld. Und es hat es natürlich auch für meine Familie sehr schwer gemacht. Also für mich war es einfach sehr schmerzhaft alles. Und ich konnte mich auch sehr schlecht mitteilen, weil ich selber gar nicht wusste, woher diese ganzen negativen Gefühle jetzt kommen. Mhm. Es drückte einfach alles von außen auf mich ein und... Also für mich stand einfach nur fest, irgendwie von Tag zu Tag überhaupt erstmal zu überleben irgendwie.
1: Ich meine, Sie waren ja während dieser Zeit auch mit Ihrem Freund zusammen.
0: Genau.
1: Hat es dann auch die Beziehung belastet oder waren Sie immer auch in dieser Krisenzeit sich nah?
0: Es war eine Mischung aus beidem. Natürlich hat es uns belastet. Es war natürlich auch für meinen Freund schwer, gerade für jemanden, der sehr gerne hilft und einem Last abnehmen möchte und der dann praktisch von mir weggestoßen wird, war es natürlich... Es war sehr schwer für Philipp, einfach nur zuzusehen praktisch. Und er wollte immer gerne mehr machen, aber mir hat es in dem Moment gereicht, dass er da war. Und das war immer so ein Konflikt zwischen uns, weil ich ihm immer erklärt habe, es reicht mir, wenn du bei mir bist, aber du musst nicht mehr machen. Und er wollte eigentlich immer irgendwas tun, damit es mir besser geht. Aber das Einzige, was er wirklich tun konnte, ist da sein und das war er immer.
1: Irgendwann haben Sie und Ihr Freund aber beide im Verkauf in einer Bäckerei angefangen, Kam damit, ich meine, so, so, so eine Arbeit bringt ja auch wieder ein bisschen Regelmäßigkeit ne? und so ein Tagesablauf, kam damit auch so ein bisschen Ruhe wieder in Ihr Leben rein?
0: Total. Der Arbeitsplatz war super wichtig für mich, gerade für meine Psyche, weil ich da halt endlich ankommen durfte. Ich habe halt gemerkt, da ist ein Team, mit denen macht es super viel Spaß zu arbeiten. Auch meine Chefs, die waren einfach super und ich habe halt auch damals beim Vorstellungsgespräch offen gesagt, was meine Probleme sind. Und ich habe da immer Rücksicht erfahren. Natürlich, wenn ich Fehler mache, wird da auch mal gemeckert. Aber man kann trotzdem hinter wieder Spaß haben. Also es ist niemand, der persönlich wird oder... Ein wirklich irgendwie so schlecht macht, dass es nicht mehr ging. Und für mich war das einfach eine wahnsinnig wichtige Erfahrung und ich bin diesem Arbeitsplatz wahnsinnig dankbar dafür.
1: Und Sie haben ja gesagt, während dieser Zeit haben Sie den Philipp immer wieder gefragt, ja, wie das ist mit seinem Vaterwunsch, ne, haben sich, wenn man so will, vergewissert. Mhm. Wie kam es denn dann dazu, dass Sie schwanger geworden sind?
0: <lacht> wir sind damals umgezogen und wir haben Ewigkeiten auf Matratzen geschlafen, weil wir irgendwie uns kein Bett also leisten konnten zu dem Zeitpunkt, weil wir auch zwischendurch dann arbeitslos waren. Und ja, wir sind umgezogen, haben uns ein frisches Bett geholt und ja, wie es dann manchmal so ist.
1: <lacht> haben das eingeweiht?
0: Genau. <lacht> ja, also das war tatsächlich das einzige Mal, wo wir währenddessen nicht aktiv verhütet haben. Ich habe mir aber am nächsten Tag sofort die Pille danach geholt. Mhm. Genau, habe die dann auch ganz normal genommen, wie das so soll. War allerdings auch das erste Mal, dass ich die dann wirklich genommen habe, weil sonst haben wir das gar nicht benötigt. Ich weiß nicht wie lange, aber ich habe dann auf jeden Fall gemerkt, dass ich meine Periode nicht bekommen habe. Mhm. Also die hat schon nicht gewirkt und ja, dann habe ich mir einen Schwangerschaftstest zugelegt.
1: Wie war das dann, als Sie den positiven Test in der Hand gehalten haben?
0: Das war der Horror für mich. Ich bin wirklich einfach auf den Boden gerutscht, habe geweint. Ich habe auch so, so wirklich so einen leichten Schrei rausgebracht, so verschmerzt einfach, weil ich mich halt wahnsinnig schuldig gefühlt habe in dem Moment. Ähm, wir haben zwar die Pille danach genommen, aber ich war dann halt auch schon so, okay, es ist jetzt meine Schuld, auch mhm. wenn das Fötungsmittel praktisch ja jetzt nicht gewirkt hat. Aber weiß ich nicht, es war halt einfach zu viel für mich, weil egal, was jetzt ist, es ist jetzt so. Und das ist das, was ich nie wollte.
1: Und als Sie da einfach so runtergesackt sind auf dem Boden, waren Sie da alleine oder war Philipp bei Ihnen?
0: Ich war zu dem Zeitpunkt allein, er war arbeiten.
1: Konnten Sie dann gleich mit irgendwem reden?
0: Nee, ich habe erstmal wirklich stundenlang da auf dem Boden gesessen und geweint. Hm. Ähm, wusste gar nicht so, was ich jetzt tun soll, was ich damit anfangen soll. Und habe dann eigentlich nur noch gewartet, bis er nach Hause kam. Ich habe auch so tatsächlich so einen kleinen Blackout dazwischen. Ich weiß nicht so ganz genau, was danach passiert ist. Wahrscheinlich wegen der Überforderung. Auf jeden Fall kam er nach Hause. Und ich habe ihm das dann auch direkt unter Tränen gesagt.
1: Wie hat er reagiert?
0: Er hat mich auf jeden Fall erst mal im Arm genommen. Und dann versucht, mich zu beruhigen. Und dann haben wir eigentlich auch schon praktisch sofort darüber geredet, was jetzt passiert und was wir daraus machen.
1: Also haben Sie dann begonnen... Ja, haben Sie abgewogen sozusagen, was Sie nun machen werden. Genau. Wie ist das dann gelaufen? Also was waren die Sorgen, die Sie hat? Was waren dann die Gründe für Ihre Entscheidung?
0: Also bei mir war es ja hauptsächlich die Erkrankungen, also die Depression. Ich weiß halt, wie es dann ist, wenn ich mich in diesen ganz schweren Situationen nicht um mich selbst kümmern kann. Und wie soll ich mich dann in so einer Situation um mein Kind kümmern? Auf, gerade um mein Baby, was nun mal komplett auf meine Hilfe angewiesen wäre. Allein dieses Gefühl, jetzt Mama zu werden oder gerade ich, dass ich nur Mama werde, das hat sich so falsch angefühlt und einfach, ich kann das gar nicht erklären, wie das zu dem Zeitpunkt war, das war einfach, es kam einfach nicht in Frage, es war einfach wirklich zu viel Angst, dieses Kind nicht versorgen zu können und was ist, wenn ich mein Kind nicht liebe, weil ich ja auch einen schlechten Umgang mit Kindern habe, was ist, wenn dieser Umgang generell schlecht ist. Und dann finanziell ist ja immer auch ein Kind gerade nicht ohne mhm. und ja, es war halt ein starkes Ab für mich und wir haben dann auch nochmal halt jeweils für uns überlegt, uns ein bisschen Zeit genommen und uns dann nochmal zusammengesetzt. Philipp wollte ja sogar tatsächlich gerne dem Kind, einen, ja ein Versuch ist jetzt blöd gesagt, aber mhm. wollte das gerne ähm, durchziehen mit mir. Als er dann aber gemerkt hat, dass ich mich gar nicht in der Lage dazu fühle, hat er halt gesagt, dass er mich auf meinem Weg unterstützen wird, wenn ich das halt dann nicht durchziehen möchte.
1: Und haben Sie noch andere mit einbezogen oder war das einfach nur eine Sache zwischen Ihnen beiden?
0: Also wir hatten tatsächlich jeweils mit einer Person darüber geredet. Also bei mir war es eine etwas außenstehende Person, die ich von früher noch gut kannte. Und bei ihm war es sein Bruder. Ansonsten haben wir das eigentlich sehr für uns behalten, weil wir einfach für uns das Richtige machen wollten und uns nicht von außen beeinflussen lassen. Weil gerade unsere Familie hätte uns natürlich mit allem unterstützt, aber es hätte einfach nichts gebracht, wenn ich dann am Ende sage, ich bin nachher doch unzufrieden mit dieser Entscheidung und deswegen sind wir da sehr bei uns geblieben.
1: Sie waren dann ja auch klar mit der Entscheidung und wie Sie sagen, Philipp, konnte sich das zwar vorstellen, aber hat gesagt, ich unterstütze dich auf dem Weg, egal wie du dich da entscheidest. Wie ging es dann weiter? Sind Sie dann zur Frauenärztin gegangen? Oder?
0: Genau, also ich habe am nächsten Morgen direkt meine Frauenärztin erstmal angerufen und Bescheid gesagt, dass ich halt einen positiven Test habe. Ich konnte dann auch recht zeitnah schon reinkommen, habe das dann alles besprochen, dass ich dieses Kind halt ähm, jetzt gerade nicht bekommen möchte und da das alles sehr früh war, hat meine Frau und Ärzte mich auch darüber aufgeklärt, dass ich halt, wenn ich möchte, noch die medikamentöse Abtreibung machen kann, wofür ich mich dann auch entschieden habe, weil ich weiß nicht warum, aber für mich war das so psychisch ein bisschen angenehmer, der Gedanke, als eine OP, eine Ausschabung. Mhm. Und ja, dann haben wir das Ganze auch eingeleitet, dann Gespräche mit Pro Familia, mit der Krankenkasse und dann halt eine Praxis gesucht, die sowas durchführt.
1: Wenn Sie sagen, es war früh, in welcher Woche kam es dann zum Schwangerschaftsabbruch?
0: Das hat sich dann noch mal ein bisschen hingezogen, wegen Corona. Ah, Meine Krankenkasse hat ein bisschen länger gebraucht, als ich es mir gewünscht hatte, aber es war auf jeden Fall noch im Zeitraum, aber es war ähm, die neunte von neun Wochen, <lacht> die man Zeit hat.
1: Sie haben gesagt, Sie haben sich für einen medikamentösen Abbruch entschieden, gegen eine Ausschabung. Was heißt das genau? Also wie ist da der Ablauf dann?
0: Also ich musste an zwei von drei Tagen in die Praxis, das waren Montag und Mittwoch morgens. Und ich habe halt beide Male eine, eine Tablette bekommen. Und beim ersten Mal, genau, merkt man eigentlich noch nicht viel. Das, ich will jetzt nichts Falsches sagen, also ein Arzt kann das da Besser erklären, aber das ist mhm. praktisch dafür da, dass sich das Kind so ein bisschen ablöst, wenn ich mich jetzt nicht irre von der Plazenta und allem. Und die zweite ist halt dafür da, dass es rausgespült werden kann. Also man hat ja dann auch eine starke Blutung. Mhm. Darauf wurde ich auch hingewiesen, dass man auf jeden Fall sehr stark blutet. Das war bei mir nicht der Fall. Und ja,
1: Ging es Ihnen denn auch danach erstmal gut mit der Entscheidung?
0: Ja, es war so ein Auf und Ab. Also ich, es hat sich nicht falsch angefühlt, das zu machen, aber es war einfach nicht schön. Also mir ging es sehr schlecht trotzdem. Ich hatte auch wirklich so eine kleine depressive Phase auf jeden Fall. Es war so, ja, immer noch die Schuldgefühle und zu wissen, okay, das Leben, was da hätte entstehen können, das lasse ich jetzt nicht zu und ja, es war sehr viel Konflikt mit mir selber trotzdem.
1: Es wurde ja angekündigt, dass es Blutungen geben wird, aber das ist bei Ihnen nicht passiert. Hat Sie das dann irritiert?
0: Äh, tatsächlich schon. Es war aber so kombiniert damit, ich hatte halt jegliches Schwangerschaftssymptom verloren. Ich habe mich ganz normal gefühlt, also die Gerüche, die ich dich brauchte, waren weg. Ich hatte halt die Morgenübelkeit nicht mehr und so alles, was ich bis dahin gemerkt habe, war einfach verschwunden. Und ich habe mich dann natürlich gewundert, dass das wenig war. <lacht> habe dann auch so ein bisschen rumgegoogelt, aber Google hat mir jetzt nicht so viel geholfen. Das Einzige, was ich damals gefunden habe, war, dass der Fötus vielleicht nicht richtig ausgespielt wurde. Für mich stand dann irgendwie fest, okay, es, es lebt nicht mehr, aber vielleicht muss ich irgendwie doch nochmal operiert werden oder irgendwie nochmal nachgeholfen werden, dass es rauskommt. Oder... Weiß ich nicht, es ist bei mir halt einfach wenig gewesen, so nach dem Motto.
1: Sind Sie dann nochmal irgendwann dann hin zur Frauenärztin oder irgendwo anders hin, um das nochmal zu checken?
0: Also normalerweise hat man nach dem Abbruch, ähm, hätte ich wurde mir gesagt, soll ich eine Woche später zu meiner Frauenärztin gehen, um zu gucken, ob das alles geklappt hat. Die war allerdings zu dem Zeitpunkt äh, im Urlaub. Die Vertretung habe ich halt nicht erreicht und ja, zu Corona-Zeiten durfte man ja nicht einfach zum Arzt hingehen. Und mir kam einfach nicht die Idee, dass ich mich in der Praxis nochmal melde, wo ich das habe durchführen lassen. Ich weiß nicht, woran es lag. Vermutlich, weil ich davon ausgegangen bin, dass auch wenn vielleicht nicht alles stimmt, es zumindest irgendwie geklappt hat, dass das Wesen nicht weitergewachsen ist. Und es hat sich dann ein bisschen hingezogen. Ich war zu dem Zeitpunkt viel arbeiten wahrscheinlich. Also wir hatten, waren ein bisschen unterbesetzt, aber es hat mich auch gut abgelenkt. Und dann habe ich meine Frauenärztin angerufen. Nach ihrem Urlaub hat dann erstmal auf den Rückruf gewartet, der nicht kam.
1: Also es hat sich gezogen mit anderen Worten. Genau,
0: ja, also es ist irgendwie alles reingespielt, was reinspielen konnte. Ich habe mir da aber auch nicht so den Druck gemacht, ehrlich gesagt. Ich bin einfach nicht davon ausgegangen, dass das so passieren könnte, wie es passieren wird.
1: Wie war es dann, als Sie den Termin bei ihr dann irgendwann hatten? Wie ist es dann abgelaufen?
0: Ich hab, war dann ähm, in der Praxis, in der ich sonst war, aber bei einer der anderen Frauenärztin als meiner, und ich habe die Situation erklärt und sie sagte direkt zu mir, okay, da wird was nicht funktioniert haben. Mhm. Und sie hat dann auch erstmal den Ultraschall unten bei mir gemacht. Ja, und ihre ersten Worte waren halt, äh, ich kann Füße sehen.
1: Okay. Mhm.
0: Ja, ich habe sofort angefangen zu heulen. Für mich ist einfach so kurz eine Welt zusammengebrochen, weil ich dachte, ach du Scheiße, wie kann das denn jetzt sein? Ich war dann auch zu dem Zeitpunkt schon in der 18. Woche was hier in Deutschland auf jeden Fall heißt, dass wir keine weiteren Maßnahmen durchführen dürfen.
1: Also war klar in dem Moment, Sie werden doch Mutter.
0: Genau. <lacht> ja. Also ich muss es zumindest austragen. Mhm. Also alles Weitere kommt nicht in Frage. Und danach haben wir dann auch einen Ultraschall am Bauch schon gemacht, um zu gucken, wie sich das Baby entwickelt hat, ob sich alles richtig entwickelt, wie es sein soll. Ja.
1: Und wie war das? Also... Dann das Baby. Haben Sie hingeguckt?
0: Ja, und ich habe vorher geheult, weil ich dachte, ich werde jetzt Mama, obwohl ich es nicht sein will. Und dann habe ich dieses Ultraschall gesehen und mein Herz ist wirklich kurz stehen geblieben. Es war einfach wirklich trotzdem auf einmal so schön. Und das, ich, ich wusste, oh Gott, das ist mein Baby, das ist meins. Und es war schon halt 18. Woche, der war halt schon komplett, wie man sich so ein Baby vorstellt. Arme, Beine, Körper, Kopf, alles komplett dran. Und dann hat man dieses riesige Ultraschallbild vor sich. Und ich dachte mir nur so, uff, das ist jetzt mein Kind. Und meine Frau Frauenärztin hatte dann auch mit mir darüber gesprochen, dass halt noch eine Adoptionsfreigabe oder sowas in Frage kommt. Aber das kam für mich einfach schon gar nicht mehr in Frage. Auch sowieso nicht, weil Philipp dem Kind ja auch eine Chance gegeben hätte.
1: Mhm.
0: Aber ich glaube, das hätte ich auch selber gar nicht mehr geschafft.
1: Sie haben gerade mal kurz der gesagt, also es war auch klar, es wird ein Junge.
0: Genau, also zu dem Zeitpunkt konnten wir schon gut sehen, dass es ein Junge wird. Was mich tatsächlich auch etwas gefreut hat, auch wenn das vielleicht so ein bisschen gemein klingt, natürlich ist gesund immer das Wichtigste, aber ich dachte mir irgendwie zu dem Punkt, okay, wenn es jetzt schon ein Kind gibt, freue ich mich über einen Jungen.
1: Und wie war es denn danach? Also Sie waren ja wahrscheinlich alleine bei der Ärztin, oder? Genau. Wo war Ihr Freund gerade? Wo war Philipp?
0: Der war auf der Arbeit. Wir arbeiten, also haben ja an derselben Stelle gearbeitet. Ich musste danach auch wieder zur Arbeit. Hatte zwar noch ein bisschen Freiraum, aber ich bin einfach direkt durchgefahren mit dem Bus. Also das war, glaube ich, die emotionalste Busfahrt, die ich je hatte.
1: War das dann Freude pur oder war das so ein Hin- und Hergerissen sein in dem Moment?
0: Es war absolutes Hin und Her. also... Es war zwar schön trotzdem auf eine Weise, womit ich ja gar nicht gerechnet habe, dass das überhaupt jetzt noch was Positives bei rumkommt. Mhm. Aber die Angst, die ich da hatte, die ist halt extrem in die Höhe geschossen. Weil ich wusste halt, ich habe jetzt keine Ausweichmöglichkeiten mehr. Dieses Kind wird kommen und ich werde mich darauf einlassen müssen. Und es ist halt wirklich hin und her gesprungen. Das ist wie die schlimmste Achterbahn der Welt gewesen. Also es war irgendwie schön und irgendwie auch so schlimm zugleich, ich kann das auch, das, das ist was, das, dieses Gefühl kann ich einfach immer noch nicht in Worte fassen.
1: Eine Achterbahn im Bus auf jeden Fall. <lacht> ja. Irgendwann war dann die Busfahrt zu Ende und dann?
0: Genau, dann ging es äh, zur Arbeit. Und äh, Philipp wusste ja natürlich, dass ich bei dem Termin war. Er kam dann auch nach hinten durch. Ähm, wir haben ja so ein kleines Räumchen, wo er etwas privater war dann. Und ja, ich dachte mir, ja, komm sagst du es einfach herzlichen Glückwunsch, du bist Papa. <lacht> ja, und er war dann eigentlich sogar total happy, er hat, hat mich erstmal in den Arm genommen und ähm, das war dann erstmal, also danach zu arbeiten war natürlich erstmal, also ich war noch nie so abgelenkt bei der Arbeit. Ja.
1: <lacht> Verständlicherweise. <lacht> Ja, das ist total verständlich. Ich meine, Sie hatten ja das, was Sie vorher besprochen hatten, in einem ganz engen Kreis nur besprochen. Haben Sie es dann sofort Ihren Familien erzählt oder noch gewartet damit?
0: Also Philipp konnte nicht warten. Der hat es direkt seinem Bruder später erzählt. Ich glaube, er hatte ja kurz nachdem ich da war Feierabend. Und er hat es auch schon einer Arbeitskollegin erzählt, obwohl er das gar nicht machen sollte. <lacht> Und ja, wir haben dann abends natürlich ähm, sehr intensiv gesprochen, was jetzt passiert, wie wir das machen und wir haben es dann eigentlich sehr schnell der Familie erzählt. Ich glaube, zwei Tage später waren wir dann bei meinen Eltern, die natürlich sehr überrascht waren, da die einfach nie mit einem Enkelkind von mir gerechnet hätten. <lacht> Aber ja, war sehr positiv von der Familie zum Glück.
1: Also positiv überrascht. Ja. Und war es dann nach diesen ganzen Reaktionen schon etwas weniger Achterbahn oder ging die weiter?
0: Also diese Gefühlsauf und Abs, die waren wirklich so fast zwei Wochen am Stück. Es war auch super anstrengend am Ende. Es ist so, als wäre ich daueraufgeregt gewesen. Mhm. So, Wenn man sich auf etwas freut und dann dieses Nervositätsgefühl hat. Und das war irgendwie durchgehend. Es hat sich dann aber so mit der Zeit dann auch etwas gelegt, so wo dann auch der Bauch größer wurde, wo man die ersten Tritte merkt. Und ähm, ich habe mich dann auch wirklich später auf jedes Ultraschall gefreut, den Kleinen zu sehen. Und das Herzchen zu hören und dadurch wurde das dann auch schon besser. Ich habe mir dann auch in der Schwangerschaft schon vorgenommen, ein bisschen an meiner Mentalität zu arbeiten, da ich ein sehr negativ eingestellter Mensch war, manchmal auch immer noch bin, leider. Mhm. Aber ich konnte das tatsächlich schon gut in den Griff bekommen, also es ist besser als früher.
1: Und wenn wir bei negativen Gedanken sind, jetzt komme ich damit, aber <lacht> ich meine, es geht bei vielen Eltern ja so, dass sie sich auch dann Sorgen machen, ob auch alles gut ist und so. Ob das Kind auch gesund ist, war das bei Ihnen auch?
0: Ja, wir hatten ähm, das Problem, dass ich bei der nächsten Untersuchung, die ich hatte, dann erfahren habe, dass, also ich nehme zum einen ähm, Restless Legs Tabletten, also ich habe ähm, eine chronische Krankheit mit dem Bein, und während der Schwangerschaft sagt man, soll man die nicht nehmen. Und ich hatte halt bei meiner Frauenärztin nachgefragt, weil ich meinen Neurologen nicht erreicht hatte, was ich jetzt tun soll. Weil ich habe die ja während der Zeit schon weitergenommen, weil ich ja dachte, das Kind ist nicht mehr da. Ja. Und die hat sich dann für mich informiert, mich dann auch später zurückgerufen. Und da kam dann halt noch raus, dass abgesehen von meiner Medikation, die Abbruchtabletten selbst halt auch Schaden anrichten kann. Oh, und okay. sie sagte mhm. mir dann halt sowas wie Plazenta-Insuffizienz. Also schlechte Durchblutung und es kann ja dann alles Mögliche auslösen. Dann hieß es halt, dass ich mich an eine Pränatalmedizin wenden soll, um halt einmal nachzuschauen, ob wirklich alles so ist, wie es sein soll. Und? Ich hatte Glück.
1: Oh gut, okay.
0: Ich hatte Glück. Aber diese Zeit, ich habe, glaube ich, zwei, drei Wochen auf den Termin gewartet. Das war so schlimm, weil ich einfach... Also da ist ein Kind, was einen dahin heranwächst, was man ursprünglich halt nicht haben wollte. Dann bekommt man dieses Kind und muss dann noch darüber nachdenken, dass dieses Kind eventuell einfach gar nicht gesund werden kann aufgrund seiner Entscheidung. Und also dass ich zu der Zeit nicht durchgedreht bin, das ist, bin ich einfach wahnsinnig dankbar für. Ja. Also ich habe mich auch wirklich angestrengt, das gar nicht so an mich heranzulassen. Und ich habe mir gedacht, okay, wenn dann was ist, dann kümmere ich mich darum, wenn ich das weiß. Aber ich hätte mich halt vorher nur komplett verrückt gemacht.
1: Als Sie es dann erfahren haben, dass alles gut ist, das ist ja auch, stelle ich mir vor, erstmal ein beglückendes Gefühl, auf jeden Fall eine totale Erleichterung. Haben Sie dann auch immer mal so richtig die Freude aufs Baby auch zugelassen?
0: Es war am Anfang natürlich noch schwieriger, mhm. aber das kam halt wirklich so, ich glaube, so mit dem, so ab dem achten Monat war ich halt wirklich so komplett drauf eingestellt, okay, jetzt kommt dein Baby und ich freue mich drauf, bin gespannt, wie es wird. Natürlich hatte ich noch Angst, mhm. sehr große Angst auch, gerade weil ich immer diesen Gedanken hatte, was ist, wenn ich dieses Kind jetzt nicht liebe? Dabei habe ich halt in der Schwangerschaft schon gemerkt, dass sich da schon die Gefühle entwickeln und das positiv ist. Aber es war halt immer dieser Gedanke, okay, ich, vielleicht, ich wollte nie Kinder und oh Gott.
1: Und wie war dann die Geburt?
0: Die war auf jeden Fall sehr lange. <lacht> Also ich hatte das Glück, ich wollte eigentlich immer einen Wunschkreiserschnitt, weil ich ja wie gesagt ein ähm, sehr schmerzempfindlicher Mensch bin und das eigentlich immer so ein bisschen meinen wollte. Ich war dann auch zu einem Vorgespräch eine Woche, ah, nee, ich glaube einen Monat vorher, ich weiß es nicht mehr genau, mhm. aber auf jeden Fall zu einem Vorgespräch in einem Krankenhaus, wo ich hin wollte und die Ärztin war damals wirklich wahnsinnig lieb. Also ich habe mich da super aufgehoben gefühlt. Und Die ist auch total auf Thema Depression bei mir angegangen, weil das ja auf meiner Überweisung mit drauf stand und sagte, auch wenn ich irgendwas habe, was vorher oder nachher ist, ich kann mich immer bei denen melden noch und das hat mir auch schon super viel gegeben. Und genau, wir hatten dann halt über Vor- und Nachteile einer normalen Geburt oder eines Kaiserschnitts besprochen und irgendwie war das so ein motivierendes Gespräch für mich, dass ich dann tatsächlich am Ende da rausgegangen bin und gesagt habe, okay, ich versuche eine Spontangeburt. Mhm. Aber ich durfte halt zu jedem Zeitpunkt anrufen und sagen, okay, ich will doch den Kaiserschnitt. Oder halt, wenn ich gemerkt hätte bei der Geburt, okay, ich packe das nicht, dann hätten wir auch geguckt, ob ein Kaiserschnitt noch geht. Und ja, aber tatsächlich habe ich das durchgezogen.
1: <lacht> und war Ihr Freund dabei?
0: Er durfte später dazu kommen, aufgrund von Corona natürlich, ähm, dann erst als der Muttermund soweit war, aber... Zum Glück durfte er überhaupt rein.
1: Wie war der Moment? Also ich bin auch Vater, kann mich da noch erinnern. Also als meine Frau so das Kind in den Arm gelegt bekommen hat, wie war das für Sie?
0: Es war, glaube ich, der schönste Moment in meinem Leben. Ich <lacht> konnte auch noch heulen. <lacht> ich kann das nicht beschreiben. Das ist so, die Geburt hat ja sehr lange gedauert. Und es kam tatsächlich schon dieses Kaiserschnittthema wieder auf den Tisch, aber gar nicht von mir aus. Und ich war schon so, ey, jetzt will ich das gar nicht mehr. Wir haben das jetzt so lange schon bis hierhin gezogen. Wir ziehen das jetzt durch. Und dann hatten wir halt Glück, dass es doch noch geklappt hat. Und dann war er draußen. es hatte ja dann einen Moment gedauert. Dann hat er auch angefangen zu schreien. Und Philipp durfte auch die Nabelschnur durchschneiden. Mhm. Und dann habe ich ihn gesehen und ich war einfach hin und weg. Aber ich hatte so eine positive Gefühlsexplosion in mir. Dass ich am liebsten einfach komplett geheult hätte. Aber ich habe es total verdrängt, weil ich einfach nur noch dieses Kind in meinen Arm haben wollte und halt nicht so über hyperaktiv irgendwas sein wollte. Mhm. Ja, war einfach schön. Also, wir haben uns angeguckt, wir haben beide geheult und
1: ja. Waren Sie auch dankbar, dass Sie das so erleben konnten, dann doch?
0: Ja, hm. wahnsinnig. Also, ich, ich kann das gar nicht beschreiben. Also, für mich war meine tatsächlich einfach positiv. Es tat natürlich unnormal weh. Und ich hatte aber zwei wunderbare Hebammen bei mir und die Ärzte waren toll. Ich wurde super verpflegt und in der ganzen Zeit und es hat teilweise sogar irgendwie Spaß gemacht, weil wir miteinander lachen konnten. Also für mich war es durchweg positiv, obwohl es halt einfach auch wahnsinnig schmerzhaft war.
1: Und jetzt nochmal, wie ist Ihr Leben seitdem?
0: Es hat sich sehr viel zum Positiven entwickelt. Ähm, der Kleine gibt mir sehr viel, also wahnsinnig viel. Das ist, ich habe eine Entwicklung hinter mir, die ich ohne ihn, glaube ich, nie geschafft hätte. Meine Depressionen sind besser geworden, meine Sozialphobie wird besser, meine Angststörungen. Ich schaffe für ihn gerade Dinge, die ich sonst eigentlich überhaupt nicht gerne mache, so wie Telefonate, Ärzte, mhm. so dieses Ganze. Und für ihn muss das ja auch sein und... Ich merke halt, dass sich das auch auf mein Leben auswirkt, dass ich das jetzt auch für mich alles ein bisschen besser kann und ja, ich weiß nicht, er ist auch ein sehr fröhliches Kind tatsächlich und es ist einfach nur schön, wie wie zufrieden der teilweise ist, also er ist auch anstrengend gerade im Moment, <lacht> aber also ich bin ihm einfach wahnsinnig dankbar dafür, dass er mir diese Möglichkeit gegeben hat.
1: Ich habe Sie ja richtig verstanden, Sie sagen, trotzdem war es wichtig und gut, das Recht zu haben, diese Entscheidung auch für den Abbruch erstmal so in der damaligen Situation treffen zu können. Ja,
0: auf jeden Fall.
1: Also, wenn jetzt Gegnerinnen des Schwangerschaftsrechts auf Sie zukommen würden oder Ihr Beispiel nehmen würden, um zu sagen, seht her, wenn man dann doch das Kind bekommt, ist es immer richtig, das fänden Sie nicht in Ordnung?
0: Nein, 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 nein. Also es war auch tatsächlich so eine Sorge von mir, weil ich ja auch öffentlich darüber rede. Mhm. Das ist gar nicht das, was ich damit erreichen will. Also ich finde das wahnsinnig wichtig, dass wir dieses Recht haben. Und es gibt so viele Gründe, warum ein Kind manchmal einfach zu dem Zeitpunkt nicht gut wäre. Und gerade mein Fall, das hätte ja auch zu 100 Prozent nach hinten losgehen können, gerade mit meiner Depression. Ich hatte das Glück, dass ich kein Wochenbett hatte. Obwohl ich mich zu so 100% darauf eingestellt hatte. Aber ich meine, allein dieses Wochenbett, was ja völlig normal sein kann, ja. das zieht Eltern ja schon so raus. Und wenn man bedenkt, dass diese Depression vielleicht bleibt, das ist halt so schwer mit einem Baby. Und das ist nicht zu unterschätzen. Und wenn man dann halt auch Probleme im Umfeld hat, es ist, ich weiß nicht, es gibt einfach so viele Möglichkeiten, warum man das einfach für sich ausmachen sollte. Und ich finde, jede Frau sollte einfach auf sich hören und nicht darauf, was andere machen.
1: So wie Sie es ja auch getan haben. und Genau. Äh, ja. Werden Sie Ihrem Sohn mal erzählen, wie das alles war mit ihm und seiner Geburt <lacht> und dem, was es in Ihnen auch ausgelöst hat?
0: Da ich das ja sehr gerne bespreche, ja, klar. natürlich. Mhm. Ähm, für mich ist aber wichtig, auf jeden Fall, wenn wir das besprechen, dass er auf jeden Fall merkt, nicht so, ey, du warst nicht gewollt, jetzt mhm. bist du da, sondern er sollte diese Dankbarkeit spüren, die ich, ihm gegenüber habe, dass er das halt wollte, dass er hier zu uns wollte, dass er das durchgezogen hat, dass er gesund ist trotz allem und ich hoffe generell, dass er, wenn das soweit ist, dass wir mit ihm darüber reden, auch schon, dass einfach die Bindung schon gut genug ist, dass ihn das gar nicht hoffentlich negativ beeinflussen wird und mir ist auf jeden Fall wichtig, dass, ja, es das ist einfach, für uns ist es was Positives im Nachhinein, auch wenn das halt super die schwere Situation war, aber für mich ist einfach mein Glück, und ich hoffe, dass er das später halt auch genauso sehen kann.
1: Das wird er bestimmt spüren, würde ich einfach mal sagen. Ich ja. hoffe es. Sie sind ja jetzt auch zum zweiten Mal schwanger. War die Schwangerschaft so schnell geplant?
0: Ja, nein. <lacht> ja. <lacht> also wir haben sehr schnell gemerkt, okay, der hat uns so abgeholt. Und ähm, ich habe früher eigentlich mal gesagt, keine Kinder oder zwei, weil ich halt auch eine ältere Schwester habe. Und ich finde... Geschwisterliebe, eine Geschwisterbindung ist einfach, kann einfach was Wunderschönes sein. Als er dann da war, haben wir halt auch schnell beschlossen, okay, wir wollen gar nicht so lange warten, wir haben kein Problem damit, wenn die zeitnah zusammen sind. Und ja, ging dann doch etwas schneller als erwartet, aber es ist okay so, <lacht> es ist sehr gut so. Mhm.
1: Es gibt ja manchmal solche Situationen, dass das Kind dann so im Mittelpunkt steht, dass man sich als Paar vielleicht mal kurz nicht mehr ganz so nah ist. Aber es kann auch genau das Gegenteil sein. Also ja, wie ist es mit Ihnen?
0: Jetzt so spontan betrachtet, ist glaube ich so, ein also wir hatten eine kleine Phase, da hat Philipp mir gesagt, okay, er fühlt sich so ein bisschen außen vor. Mhm. Aber daran haben wir dann eigentlich schnell gearbeitet und der Kleine hat auch so eine wahnsinnig tolle Bindung zu Philipp, ich glaube, so aktuell ist, spielt das gar keine Rolle. Also ich finde eigentlich, dass wir uns doch recht nah trotz allem sind.
1: Ich meine, Sie reden ja auch, das ist ja schon mal eine sehr gute Voraussetzung, ja. wenn Sie Ihren Gefühlen da Ausdruck verleihen und miteinander reden. Das ist ja immer schon der erste Weg, sich dessen bewusst zu sein, ne? dass ja. sowas ganz schnell auch mal passieren kann. Aber also Sie sagen, Philipp ist genauso gerne Vater wie Sie Mutter?
0: Ja, ja, ja. <lacht>
1: Dreimal ja. <lacht> Und wenn Sie alles zusammennehmen, ich frage das jeden Gast hier in diesem Podcast am Ende, was ist Ihnen heute wichtig im Leben?
0: Also mir ist auf jeden Fall wichtig, dass wir unsere Kinder gut auf diese Welt vorbereiten. Und gerade mir ist wichtig, da ich ja ich habe manchmal so eine immer noch negative Einstellung zu unserer Gesellschaft, unserer Welt und es ist ja auch nicht immer alles einfach, dass ich möchte meinen Kindern auf jeden Fall mitgeben, dass sie sich da nicht so an mich ranhalten, sondern dass sie alles etwas positiver sehen können und ja, die auf jeden Fall hoffentlich gut groß bei uns werden können und sich so entwickeln, wie sie es dann später vorstellen.
1: Dann vielen Dank, Patricia. Ja, Alles Gute für Sie persönlich und auch für Ihre junge Familie. Dankeschön. Und vielen Dank auch an Sie fürs Zuhören. Diskutieren Sie gerne mit auf unserer Nachtcafé-Facebook-Seite. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn gerne und empfehlen Sie ihn weiter. Und ich würde mich freuen, wenn Sie Stammgast bei uns werden hier im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbricher. Wir hören uns. Und nochmal danke, Patricia.
0: Danke auch.